0: A lo largo de estos años se ha hablado de muchas cosas, y la mayoría de estas cosas son bastante bien recibidas y son cosas con las que casi todo el mundo suele estar de acuerdo, y además casi todos los entrenadores solemos tener un consenso con esto. Sin embargo, hay otras muchas cosas que, a pesar de argumentarlas y explicar el por qué opino de una determinada manera, parece que a la gente le siguen rechinando y no están del todo de acuerdo son mis opiniones más impopulares. Y en este episodio voy a contarte tres de estas opiniones. Y de paso te diré por qué tengo razón. Y antes de empezar, si quieres tener un informe detallado de cuáles son tus hábitos actuales y que de esta forma puedas ver qué acciones, qué estrategias puedes emplear para mejorar esos hábitos, puedes hacer el test del perfil metabólico, una herramienta que es bastante más popular que las opiniones que voy a mostrar en este episodio. Así que si quieres hacer el test del perfil metabólico para descubrir cuál es tu perfil metabólico y que de esta forma puedas optimizar tu metabolismo, puedes hacerlo gratis desde fitnesslanuvecom barra perfil. Y ahora sí, vamos a empezar con estas opiniones impopulares del fitness. Porque siempre que yo hablo en esos episodios, en alguna charla, donde sea, yo realmente no pido nunca que la gente me crea. Al contrario, sed escépticos y simplemente analizad lo que digo o analizad lo que dice la gente independientemente de quién sea quien dice qué. No penséis en lo que dicen otras personas, ¿vale? Porque no pasa una semana sin que reciba algún correo o algún comentario de alguien diciendo que no me cree, que no creo en lo que dices, porque es que fíjate que fulanito o menganito es que dicen lo contrario. Al final, a ver si os aclaráis porque nos estáis volviendo locos, ¿no? O cosas así, que parece que yo me he puesto de acuerdo con fulanito y menganito que son influencers, entrenadores, no sé qué, y me he puesto de acuerdo con ellos para generar el caos, ¿vale? Esto no es así. Entonces, esto ya denota una falta de capacidad crítica, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer es analizar los argumentos, los míos, por supuesto, los del otro, los del otro, y de esta forma formarte tu propia opinión. No tienes que, por qué seguir, digamos, a pies juntillas o a ciegas lo que dice una persona, porque además ese es el camino ideal para que te engañen y que se rían de ti porque no dejas de ser una ovejita que va siguiendo el rebaño y, y ya está, ¿vale? Piensa un poco por ti mismo, analiza los argumentos de distintas personas y saca tus propias conclusiones, porque habrá cosas de las que digo yo con las que estés de acuerdo y otras cosas con las que no, es normal. Yo no te pido que estés de acuerdo con todo. Eso sí, lo que sí debes hacer, si en algo no estás de acuerdo conmigo con cualquier otra persona, es tener un argumento de por qué no estás de acuerdo. Es decir, olvídate de decir, no estoy de acuerdo contigo porque fulanito dice otra cosa. Eso denota que eres un poco cortito, ¿vale? Así que, pues, expande un poco la mente y saca tus propias conclusiones. Que lo dicho, no tengo por qué estar acertado en todas estas cosas que voy a mencionar. Pero que no esté acertado no es por la razón de que otra persona diga otra cosa. Fórmate tu opinión, fórmate tu argumentación y si quieres argumentar estas tres opiniones que voy a verter en este episodio abajo en los comentarios tienes tu oportunidad a abstenerse por supuesto de falacias abominen y este tipo de cosas que ya directamente ni las eh, ni las contesto vale el caso es que voy a contar tres cosas con las que probablemente no estés de acuerdo y con las que además vas a encontrar a muchos entrenadores y profesionales muy reputados con muchos conocimientos etcétera que tampoco van a estar de acuerdo vale pero yo voy a dar mis eh, argumentos de por qué opino de esta manera. Así que, en cualquier caso, vamos a comenzar con la primera opinión impopular, y es que no necesitas motivación para hacer las cosas. Que Esta realmente no es una opinión del todo impopular, vamos a empezar de menos a más, porque además, en los últimos años, cada vez esta opinión de la falta de motivación, que no supone un problema y que de hecho no deberías buscar motivación... Parece estar cada vez más y más aceptada, cada vez más la gente en las redes sociales y demás te habla de que no tienes que buscar la motivación y demás, que es algo que llevo yo diciendo años, pero bueno, la gente ahora pues está empezando a darse cuenta de, de esto, pero especialmente hace unos años o incluso ahora mismo hay algunos entrenadores que utilizan la motivación como parte del servicio que ofrecen, ¿vale?, si me contratas, por ejemplo, si me contratas o te unes al equipo, como hablan los entrenadores, tendrás tu rutina personalizada, tu dieta personalizada y la motivación que necesitas, ¿no? Que esto es algo que muchos entrenadores utilizan casi de forma constante, pero realmente no necesitas motivación, lo que necesitas es disciplina. Y la disciplina sabes cómo se construye, se construye haciendo las cosas cuando no te apetece hacerlas. Así es como se construye la disciplina, porque si no. Si solamente haces las cosas cuando te apetece hacerlas, en realidad no es motivación. Todo el mundo hace algo que le apetece hacer. Lo difícil está en hacer las cosas cuando no te apetece hacerlas. Por ejemplo, yendo a entrenar cuando no te apetece ir a entrenar, que van a ser, ya te adelanto, la mayoría de los días. ¿Vale? Yendo a entrenar cuando no te apetece ir a entrenar o yéndote a dormir cuando estás viendo una serie por la noche y estás en el punto más interesante de la serie. Pues tienes que apagar e irte a dormir. O diciendo que no... Cuando te ofrecen en el trabajo una tarta porque es el cumpleaños de no sé quién y te apetece comerte la tarta, pero dices que no, eso es la disciplina y así es como se consiguen las cosas, no a base de motivación sino a base de, de disciplina y además en el fondo esto todo el mundo lo sabe, lo valoramos e incluso es lo que nosotros queremos para nosotros mismos y sobre todo para nuestros hijos, para los que vienen detrás y nosotros para nuestros hijos queremos lo mejor. Y resulta que lo que queremos para ellos es que tengan disciplina, no motivación. Porque además siempre pongo el mismo ejemplo. Que si ahora mismo te viene tu hijo y te dice, oye papá, oye mamá, eh, mira que tengo que hacer deberes, pero es que no me apetece, no tengo motivación para hacer los deberes. ¿Qué es lo que le vas a decir a tu hijo? Pues le vas a decir, mira, me da igual que tengas o no motivación, tienes que hacer los deberes y punto. ¿Vale? No hay debate. Eso es la disciplina. Y eso es lo que de alguna forma le quieres inculcar a tu hijo, que no puede depender de si está o no motivado, si le apetece o no, para hacer los deberes, porque es algo que tiene que hacer. Entonces, esto es una contradicción, porque por un lado le estás diciendo a tu hijo que tiene que hacer los deberes estando o no motivado, que eso da lo mismo. Sin embargo, tú te piensas que tu problema es la falta de motivación y que no has conseguido bajar de peso, no has conseguido... Ir al gimnasio no has conseguido lo que sea porque es que te falta motivación. Y no, señor, no te falta motivación, te falta lo que le intentas inculcar a tu hijo, te falta disciplina. Pero esto supone otro problema añadido, y es que tú quieres inculcarle eso a tu hijo, esa disciplina a tu hijo, pero tu hijo no va a aprender de lo que tú le quieras inculcar. Al final, los hijos no aprenden de los consejos de los padres, aprenden del ejemplo que le muestran los padres. Así que si quieres que tu hijo tenga disciplina, empieza teniendo tú mismo o tú misma disciplina, ¿vale? Como decía Cicerón en la película de Gladiator, a veces hago lo que me apetece hacer, el resto del tiempo hago lo que debo. Pues esto es igual, así es la disciplina. Y vamos ahora con la segunda opinión impopular, esta vez bastante más impopular, ¿vale? Y es que la proteína es importante, pero no tan importante, ¿vale? Porque ahora mismo todo el mundo en el gimnasio venera a la proteína y realmente tiene su importancia, al final la proteína es un macronutriente esencial, hay algunos aminoácidos que son aminoácidos esenciales, lo que significa que tienes que aportarlos tú mediante la alimentación, pero ya está, es decir, fuera de ahí tampoco es que sea algo divino la proteína, porque al igual que hay aminoácidos esenciales, también hay ácidos grasos esenciales, y la gente no se vuelve loca con los ácidos grasos esenciales, ¿vale? Porque además cuando metes mucha proteína vas a predisponer al cuerpo a utilizar esa proteína como fuente de energía, ¿vale? Algo que es bastante ineficiente y de hecho si alguna vez el sudor, por ejemplo, te huele a amoníaco, eso es una señal de que estás utilizando proteína como fuente de energía, ¿vale? Por eso en una dieta es casi más importante los eh, protein sparring nutrients, ¿vale? Que es básicamente los nutrientes protectores de proteína, sería... Traducido al, al español que básicamente son los carbohidratos y las grasas es decir el resto de macronutrientes que lo que van a hacer es actuar ellos como fuente de energía que además son las fuentes de energía predeterminadas del cuerpo o al menos las que el cuerpo accede con más facilidad los carbohidratos y, uh, y la grasa vale o el glucógeno la glucosa y la, y la grasa y dejar a la proteína que sea proteína y de esta forma necesitas menos proteína ¿vale? porque al final y de hecho si queréis referencias eh, científicas podéis leer el libro de How Much Protein de Brad Pilon, es un libro que escribió no sé si ha habido reediciones pero eh, lo escribió hace 2008 2009 o por ahí, o sea que ya tiene bastante tiempo pero ahí te explica todo de forma científica de por qué realmente la proteína o hay una cantidad digamos de, de proteína sobre la cual no hay apenas beneficios ¿no? con lo cual esa cantidad es mucho más pequeña de lo que nos pensamos. Porque si nos ponemos a observar el negocio que hay en torno a la proteína, que sí, suplementos dietéticos de proteína, muchísimos suplementos diferentes de proteína, que sea sí, aislado, hidrolizado, concentrado, proteínas um, que no son de, um, de suro de leche, vale proteínas de huevo, de ternera, proteínas um, de guisante, de arroz, de lo que sea. Con la proteína hay un negocio bestial, barritas de proteína, todo con proteína, yogures ahora que venden también con extra de proteína, batidos con extra de proteína, todo con proteína, hay un negocio montado alrededor de esto bestial. Y realmente la proteína, como he dicho, es importante pero no es tan importante, porque además, si observamos, vemos que no existe una enfermedad que sea de déficit de proteína, lo que existe es la desnutrición, ¿vale?, pero esto no se da, o al menos no se suele dar o no es muy común en los países desarrollados. Con lo cual, realmente, el hecho de meter más y más proteína va a haber un momento donde haya rendimientos decrecientes, porque si tú quieres tener un control calórico y estás metiendo más y más proteína, eso significa que vas a tener que meter menos de los otros dos, ¿vale? De carbohidratos y grasa. Y entonces estás reduciendo los um, nutrientes protectores de la proteína, ¿vale? Por meter más proteína. Y esto no solamente va a hacer utilices más esa proteína como fuente de energía lo que va a suponer un estrés adicional para el cuerpo sino que además puesto que estás metiendo más proteína también te vas a gastar más dinero en la cesta de la compra sencillamente porque la proteína es más cara con lo cual no, no tiene ningún tipo de, de ventaja ya digo si leéis el libro de, de brad pilón ahí explica todo con referencias científicas y de hecho la conclusión del libro que de hecho os voy a destripar el final es que um, la cantidad óptima de proteína estaría entre 70 y 120 gramos de proteína por día. Los hombres tenderían, de forma general, los hombres son más grandes que las mujeres, etcétera. Habrá hombres más pequeños y mujeres más grandes, pero en general los hombres tenderían hacia el límite más superior, vale, más cerca de los 120 gramos diarios, y las mujeres más cerca de los 70. vale. Y estos números no son míos, son del libro. Pero es que además el consenso general es que para deportistas y gente activa la cantidad de proteína es de 1,6 gramos por kilo de peso. A partir de aquí ya no hay ninguna ventaja de consumir más proteína, ¿vale? Puedes consumir más si quieres, si así lo prefieres, si te gusta más una dieta más alta en proteína, simplemente por cuestión de palata palatabilidad, pero no tiene más ventajas. 1,6 gramos por kilo. Incluso me atrevería a decir, y esto ya sí que es especulación mía, que esa cifra aún así es alta el 1,6 gramos por kilo de peso, ¿vale? Porque al final todo lo que use como multiplicador tu peso corporal tiene el potencial de resultar una cantidad excesiva porque al final lo suyo es que esta cantidad se midiera en base a la cantidad de masa magra que tienes no de masa total que tienes ¿pero qué ocurre? Que en los estudios es muy difícil determinar cuál es tu masa magra, es decir determinar cuál es tu masa grasa y quitar esa masa grasa de tu peso total por tanto saber cuál es tu masa magra por tanto esto hace que todos los estudios o al menos la mayoría de ellos utilicen el peso corporal como base y por eso existe el consenso de que eh, se pues, eh, requiere 1,6 gramos de proteína por kilo de peso total no de masa magra pero ya digo lo ideal sería hacerlo de la otra forma lo que pasa es que es mucho más complicado y es mucho más difícil de determinar la cantidad de masa magra que realmente eh, tienes por tanto yo ahora mismo pesando 88 kilos serían 140 gramos de proteína que no está tan lejos de las recomendaciones de Brad Pilón. y en cuanto baje de peso pierda grasa corporal ya estaré mucho más cerca de esas recomendaciones o sea que no son tan descabelladas y vemos que no son tan elevadas como habitualmente se suelen recomendar en los mundos del fitness, que si usa mi código de descuento para mi bote de proteínas y demás, ¿vale? Así que ya lo sabéis, la proteína es importante, sí, pero no os calentéis la cabeza con ello. Y la siguiente opinión impopular, que esta ya sí que es, si la anterior era impopular, esta ya es impopular del todo, y aquí ya vendrá la gente con las antorchas a mi casa para quemarme vivo, es que los ejercicios compuestos... No son mejores que los ejercicios de aislamiento. ¿Vale? Tengo que decir que no son mejores, pero tampoco es que sean peores. Es decir, simplemente que un ejercicio sea compuesto significa que interviene más de una articulación al mismo tiempo. Pero también hay que coger esto con pinzas, porque ¿qué significa interviene? Porque, por ejemplo, si yo cojo un cool de bíceps con barra, eso sería un ejercicio de aislamiento, porque estoy moviendo simplemente el codo entonces es una sola articulación pero qué pasa con los selectores espinales que me están manteniendo en posición vertical para evitar que el peso que tengo en la barra me traslade hacia adelante o qué pasa con los flexores y extensores de muñeca que me están manteniendo la muñeca en una posición neutra eso también está trabajando con lo cual no es solamente que trabaje solo el bíceps y ya está o incluso el abdomen para mantener esa tensión y estar vertical o sea que al final incluso en los ejercicios de aislamiento hay más músculos que están involucrados más allá del músculo que realmente está eh, trabajando. Y esto sí que sé que es un ejemplo un poco estúpido, pero es para que se vea que lo de compuesto o aislamiento no es más que una etiqueta que hemos puesto nosotros, el cuerpo Simplemente se preocupa del movimiento y de las contracciones, ya sean dinámicas o sean isométricas, ¿vale? Nosotros somos los que hemos empezado a llamar a ciertas cosas con determinado nombre, que si esto es eh, compuesto porque involucra muchas articulaciones, si esto es aislamiento porque solamente involucra una de ellas, cuando esto en realidad no tiene sentido porque al final los músculos son como grúas, simplemente sirven para levantar cargas o más concretamente para generar movimiento alrededor de una articulación, ¿vale? Eso significa que un músculo tiene un origen y una inserción, o varios orígenes, pero bueno, un origen y una inserción, y de lo que se trata es de acercar la inserción al origen, y ya está, esa es la esencia del trabajo de musculación eso es lo que te va a permitir ganar masa muscular, es lo que te va a permitir protegerte contra la sarcopenia y es básicamente lo que se busca cuando estamos dentro del gimnasio, acercar la inserción al origen de un músculo, ¿vale? Y realmente esa labor de acercar, eh, digamos, la inserción al origen, eso es lo que va a hacer que trabaje el músculo, que haya más músculos involucrados en el ejercicio que tú estás haciendo, realmente a ese músculo en concreto le da igual, el músculo es como Las Vegas, lo que pasa en el músculo se queda en el músculo y ya está. Lo que significa que si tú estás haciendo un trabajo de un ejercicio compuesto porque estás haciendo un movimiento que requiere el trabajo de varias articulaciones corriendo al mismo tiempo o moviéndose al mismo tiempo, al músculo le va a dar igual a cada músculo digamos en, en concreto porque al final lo que le importa a ese músculo es el esfuerzo que tiene que hacer esa, esa articulación para Mover, digamos, ese músculo para mover la articulación, que esto es el torque. Eso es lo que realmente importa. Y da igual que sea un ejercicio de aislamiento o sea un ejercicio compuesto, da lo mismo. Lo que significa que en un ejercicio compuesto, puesto que vas a trabajar con más articulaciones y más músculos a la vez, eso te va a permitir mover más carga que, por ejemplo, en un ejercicio de aislamiento. ¿Esto es mejor o es peor? Bueno, pues no es ni mejor ni peor, al final eso lo único que significa es que probablemente te va a requerir que levantes más peso, que muevas más carga y esto puede ser un problema. ¿Por qué puede ser un problema? Porque si sí, tú estás moviendo más carga, pero al final esa carga la tiene que absorber tu estructura corporal y yo en lo personal prefiero levantar 25 kilos y estimular un 100% el grupo muscular que yo quiera que levantar 100 kilos para estimular un 25% el grupo muscular que yo quiero. Porque al final, si levanto 100 kilos, esto implica que voy a alimentar mi ego, por supuesto, porque estoy moviendo mucha carga, y esto nos gusta a todos, las cosas como son, pero también significa que esos 100 kilos los tiene que absorber mi estructura en general. Y eso sí que puede ser un problema potencial. Especialmente si entrenas de forma intensa y durante muchos años. Por eso es... Muy complicado, no voy a decir imposible, pero es muy complicado encontrar a una persona que tenga 50 o 60 años que lleve entrenando toda la vida de forma muy intensa y que no tenga alguna lesión o pasada o presente o futura si sigue haciendo lo que está haciendo. Es simplemente por esto, porque le estás metiendo mucha carga al cuerpo, porque hoy estás levantando 100 kilos y esos 100 kilos los tiene que absorber tu estructura corporal, pero mañana serán 105 pasado mañana serán 110, luego 115. Por eso, cuanto más tiempo hayas en estado entrenando de esta forma y más eh, progresión hayas hecho en cuanto a peso, es decir, estás moviendo más y más quilajes, pues eso evidentemente supone un problema. Y es difícil encontrar a alguien que no tenga un problema en los hombros, un problema en las rodillas, una hernia, etcétera ¿Vale? Y no estoy diciendo que los ejercicios compuestos sean más lesivos, que luego siempre viene a decir alguien que yo he dicho cosas que no he dicho. No estoy diciendo que sean más lesivos. Solo digo que cuando tú compones algo y hay varias partes que actúan, cada parte recibe menos cantidad. En este caso, menos estímulo, menos trabajo. ¿Vale? Es como repartir una tarta. Si yo quiero comerme una tarta yo solo y cojo una tarta y la reparto entre uno, yo solo voy a comerme toda la tarta. Ahora, si en lugar de ser uno somos cuatro, o bien vamos a tocar a menos cantidad de la tarta o bien voy a necesitar una tarta más grande y en este ejemplo la tarta sería la carga el peso que voy a mover y eso puede ser un problema porque una tarta más grande para repartir entre más comensales en este caso más peso para repartir entre más músculos va a requerir que haya pues, más estrés digamos total en cuanto a las articulaciones y por eso es a una etiqueta que no me gusta utilizar, si es un ejercicio compuesto o es de aislamiento. Al final, lo que yo busco es simplemente estimular un grupo muscular. Y ya está, estimulo ese grupo muscular. Intento estimularlo al máximo posible utilizando la menor carga posible o la, me la menor carga sobre la estructura y articulaciones en general. Por eso yo no defiendo que los ejercicios compuestos sean mejores que los de aislamiento. Ya digo, ni los compuestos son mejores, ni siquiera los de aislamiento son mejores al final, de lo que depende todo es del torque que tú estés aplicando en el grupo muscular que quieras trabajar, o más bien en la articulación que opera el grupo muscular que tú quieras trabajar. Y estas son las tres opiniones más impopulares del fitness. Podría seguir más porque tengo muchas más y si os ha gustado el episodio, pues más adelante Podría hacer otro episodio con algunas más, pero es para que veáis que yo puedo estar acertado o equivocado, pero al menos fundamento lo que digo, argumento lo que pienso. Y quizás dentro de unos años piense de forma diferente. Hace unos años pensaba de forma diferente ahora, ¿vale? Y eso está bien, eso se llama aprender. El problema lo tienen las personas que siguen creyendo lo mismo que creían hace... 10 años o 5 años o 10 años sencillamente porque les cuesta dar su brazo a torcer y no quieren aprender. Se reniegan a pensar que lo que pensaban ellos antes estaba equivocado o podría ser mejor. Eso es un problema porque eso te niega el aprendizaje vale Así que nada, espero que os haya gustado Si ha sido así, dadle like, suscribiros Y dejad un comentario bonito Si no estáis de acuerdo, que es muy posible que no estéis de acuerdo Con alguna de estas tres opiniones O incluso con las tres opiniones Pues comentando abajo en los comentarios Y nosotros como siempre nos vemos la semana que viene Hasta entonces, hasta luego